0: Dag beste luisteraars, stel u eens voor. Je hebt een passie voor bier, je geeft rondleidingen aan toeristen in België. Top. Direct door Gent, Brussel en Brugge om toeristen de pure smaak van Belgische bieren mee te delen. En 2019, je zegt, ik ben hier goed in, ik heb hier plezier in, ik ga fulltime. En dan komt 2020. Oeps. Hoe ga je daarmee om? Met een toerisme dat volledig plat ligt, brouwerijbezoeken die om COVID-regels niet kunnen doorgaan. Je kan op dat moment ook gewoon zeggen, ik stop ermee, ik zoek terug een job. Maar dit is niet wat onze gast van vandaag gedaan heeft. Je kan er ook voor kiezen voor te pivoteren, voor een nieuwe twist te geven aan je job, aan je onderneming. Om te zeggen van, nee, dit is gewoon een kans voor mezelf te vinden. Hoe dat onze gast van vandaag het gedaan heeft, Lieslot Koura van Biersticker, geeft ze mee in deze episode. Super interessant. Helemaal niet zo evident voor te pivoteren. Dus aan alle ondernemers, luister zeker naar deze episode. Naar alle bierliefhebbers, luister ook zeker naar deze episode. Want zeker in het begin geeft ze een fantastisch overzicht van hoe de Belgische bierenscene werkt. Hoe dat Brusselse bieren eruit zien, over smaken. Kortom, een top episode. Laten we niet langer wachten. Start de intro. Welkom, beste luisteraars. Deze week hebben we wederom een speciale gast voor jullie in petto. Onze gast werkte eerst in de sales bij Brouwerij van Steenbergen, waar ze Brussels Beach Scene leerde kennen. Momenteel is ze het gezicht achter Beer Secret, een bedrijf dat in normale tijden brouwerijbezoeken organiseert in Brussel en Gent. Maar nu, om welgekende redenen, is voornamelijk digitaal te bewonderen met haar succesvolle online beertasting. Ondanks haar drukke agenda heeft ze toch een gaatje kunnen vinden om samen met ons te zitten. Welkom. Lieslot Koura.
1: Uh, dank u wel. <laughs> dank u wel om mij uit te nodigen trouwens.
2: Ja, en dank u wel dat wij hier ook een keer uh, mogen zitten, want we zitten hier nu ook een beetje weer op verplaatsingen. Ja? Het is dat. Hè? Mooie oh. Brussel.
1: Ja, ja, inderdaad. Kijk, het zonnetje komt er nog door, dus uh, we weten wat te doen vanavond <laughs> of vandaag. <laughs> ja, we zullen
2: zijn eens een keer eens van gaan profiteren. Maar er is al één dingetje dat mij al een beetje opvalt, en dat is de Brusselse bierscene. Ja, er zit een intro daar. Uh, ik denk dat veel mensen, als die aan de bier zien in Brussel, denken: dat is Geus, dat is Krieg, dat zijn de Faro-brouwerijen, dat is Cantillon, dat is uh, Bellevue. Toch een beetje gateerd dat we dat zo limitatief eigenlijk zien, toch?
1: Ja, ja dat klopt. Dus um, Dat we eigenlijk vooral Lambie kennen als een, een zeer authentiek, misschien zelfs ouderwets bier. Dat is het ergens ook wel, omdat Lambiek is nu eenmaal de oudste bierstijl van Brussel. En het, het mooie eraan is eigenlijk, of het zotte eraan, is dat Brussel heeft gewoon natuurlijk ook, ja, net zoals alle andere regio's in België, onze wereldoorlogen weerstaan. En uh, helaas was dat een periode waar enorm veel brouwerijen hebben gesneuveld. We hadden eigenlijk uh, 700 brouwerijen nog net voor de Wereldoorlog I. En er bleven er maar uh, ongeveer 200 van over. Oh. Ja? En zelfs na de Wereldoorlog II zijn er nog enorm gesneuveld. Waarom? Omdat in die bepaalde periode, dus de jaren 60... Sorry, zelfs 50, 60, 70... Dat ging eigenlijk enkel en alleen over mainstream bieren. En dan heb ik het over... Uh, ja, Pils, pilsbieren, ja. helaas. Dus eigenlijk echt wel bieren waar je niet echt een bepaalde smaak gaat ontdekken, maar dat mensen het drinken omdat het verfrissend is. En wat zien we dus eigenlijk? In Brussel, in de jaren 70? dat was inderdaad wel het geval dat er heel wat brouwerijen bestonden, maar de kleine brouwerijtjes, die konden het niet aan tegen de grote spelers. Want de grote spelers hadden geld. En om pils te creëren, om pils te brouwen, moet je geld hebben. Je moet investeren in bepaalde fermentatietanken die superveel geld kosten. En als je Lambiek wil brouwen, dan heb je eigenlijk niet van die installaties nodig. Want Lambiek is nu eenmaal een een bierstijl dat eigenlijk dezelfde manier is zoals we 200 jaar geleden of 100 jaar geleden deden. Nu, er zijn ook moderne technieken die tegenwoordig natuurlijk worden gebruikt, hè. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat je dus inderdaad ziet, in de jaren 76, die aantal brouwerijen in Brussel, en niet alleen in Brussel, overal in België trouwens, die zijn enorm naar beneden gegaan. En dus tussen de jaren 50 tot de jaren 80 is er maar één brouwerij opgericht geweest. Nee. En dat is Hoegaarden in ja. 1966. Ja, Door Pierre Celis, die ondertussen uh, helaas eigenlijk dan is vertrokken naar Amerika. En, en toch ook wel een, een zeer uitdagende rollercoaster-carrière heeft gehad. Maar proficiat aan die man. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat Brussel op dat moment maar nog één brouwerij had. Dus vanaf, zeker dus de jaren na de wereldoorlogen, heeft Brussel voor een hele, hele lange tijd maar één brouwerij gehad. En dat is... Cantillon. Inderdaad. voilà, In Brouwerij wel, ja. Cantillon. De Lambic brouwerij van België. En de tweede brouwerij die er is bijgekomen, is pas in 2010, dat is Brasserie de La Senne
2: Ook direct wel een heel goede brouwerij. Ja,
1: zeker en vast, zeker en vast. En, en dat is eigenlijk echt wel een, een topbrouwerij, eh, om, als je over Brussel spreekt, dan mag je zeker Brasserie de La Senne niet, niet, niet vergeten. Eh, want die zijn zo gelinkt met Brussel, al die verhalen achter hun bieren, dat is allemaal Brussel, 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 Brussel. En de La Senne ook wel, min of meer. Vandaar de benaming Brasserie de La Senne verwijst naar de Zenne-vallei, de rivier. Voilà, en dat is misschien ook wel nog iets belangrijks om te vertellen. Dus de Zenne, voor alle duidelijkheid, dat is de rivier in het Pajoteland, uh, ten westen van Brussel. En dat is eigenlijk een regio waar de Lambiekbrouwen worden uh, gebrouwen. En er zijn ook heuzenstekers trouwens, dat zijn... Uh, eigenlijk niet echte brouwerijen, dat zijn heuzenstekers... die lambiek bieren blenden. En om zo dan eigenlijk ook uh, lambiek bier te verkopen... maar het noemt dan geen lambiek, maar het heet dan heuzen. Okay. Ja, een heuze is altijd twee of drie of vier of vijf... dat mag lambieken eigenlijk gaan blenden. Uh, lambiek is eigenlijk een, een bierstijl dat niet echt wordt verkocht. Er zijn uitzonderingen zoals een café in Brussel... Moeder Lambiek, die verkoopt dan bijvoorbeeld Lambiek op het vat.
0: Oeh, zalig.
1: Ja, inderdaad.
0: Klinkt geweldig. Ja, ja, de... ja.
1: dus het is een, een um, deze regio, Brussel en de zennevallei. Ja, dat, dat heeft uh, heel veel geschiedenis. Hè. Gewoon omdat, inderdaad, um, omdat die zenne heel veel betekent voor België. Omwille van de, uh, de Lambiekbieren. En uh, ja, Brasserie de La die, die, die heeft geen lambiekbieren, bieren, voor alle duidelijkheid. Maar uh, zij, zij zijn gewoon een zeer uitdagende, uh, moderne brouwerij... ...die ook de zoete, zware bieren van de Belgische traditie eigenlijk een beetje willen doorbreken. Nu, ik heb vooral een intro gegeven van... ...we hadden enkel pilsbieren in de jaren 60 en 70... Maar het goede nieuws is wel... In de jaren 80 en in de jaren 90... begon België heel gekend te worden... voor hun speciaalbieren. Voor hun trappiestbieren, optijbieren. En daar hebben we dus eigenlijk... Ja, daar... omwille van... of toch dankzij deze bieren... hebben wij een mooie reputatie gekregen. En als ik zeg wij, spreek ik over België. Uh, dus voilà. Dus uh, maar, Brasserie de Lassin... dat is niet per se een maar... Uh, ik wil gewoon zeggen dat Brasserie de la Senne dan niet per se die traditionele smaken wilde volgen. Niet de zware, zoete bieren, maar eerder de laag-alcoholische bieren, maar heel veel bittere smaken, zoals een beetje de Amerikaanse IPA.
2: Grote fan van de IPA, ja. <laughs> En zeker nog hier in Brussel: IPA, dus dat is een beetje gelijk met. Ook een ander drie-letter woord met BBP. dus. Uh...
1: Ja, Gode inderdaad. De, uh... voilà. En wat ik altijd tegen mijn klanten zeg, eh, ik zeg altijd, voor degenen die niet weten wat een IPA betekent, of S, dus een IPA is een heel, heel hoppig bier. Ja? Bitter hoppig bier. Indian Pale Ale. <lacht> en
2: ja, ik, ik kan het eerlijk zeggen, en Jan zal het ook weer kunnen bevestigen, maar dat is, ook, hey, dat is echt veruit mijn favoriete bier. En we gaan zelfs, we zitten nu in Brussel, dus sebes we gaan we een keer verder naar de antoine straat om onze voorraad terug in te slagen.
1: Ja, voilà. En dus voor alle duidelijkheid, om het, het verhaal van Brussel uh, met een, allee, mooi, mooi te vervolledigen, is dat dus we zien inderdaad, het is zot dat we maar twee brouwerijen hadden in 2010. Maar waarom focus ik mij met mijn biersecret nu uh, enorm op Brussel? Omdat de laatste tien jaar dat aantal niet alleen verdubbeld is. Ja, dat is gemakkelijk om dat te verdubbelen. Dat maar er zijn... Ja, voilà. Maar binnenkort hebben we er zelf 16. En ik zeg oh. binnenkort, omdat er toch nog twee van de drie brouwerijen hun eerste brouwsel moeten beginnen. Maar iedereen in de, in de bierscène toch, uh, biercine is het beter, die weten van, oké, okay, er zijn nog die brouwerijen die al gevestigd zijn, maar we zijn nog aan het wachten op hun eerste brouwsel.
0: Dus jij, ja, de kennis straalt er dadelijk vanaf. Je bent ook actief geweest binnen de brouwerswereld als uh, via jou, de werkgever. Is dat ook goed dat je dan in Brussel er heel hard bent ingerold en dergelijke?
1: Ja, het is inderdaad zo dat ik een uh, enorme grote passie heb opgebouwd voor bier omwille van het feit dat ik eigenlijk toen ik naar mijn eerste job op zoek was, wilde ik per se iets doen in de sales. En uh, ik was uh, gewoon om eigenlijk voor bepaalde... Spirit merken, ja, promotie te doen en zo. Dus ik vond het wel leuk om zo'n beetje in het leven terecht te komen. En door die promotie te doen als jobstudenten, voor Jägermeister bijvoorbeeld of zo, dat je dan dat, dat moest promoten. Dat was dus mijn interesse die gegroeid was om vertegenwoordigd te zijn in de drankensector. <laughs> en zo ben ik terechtgekomen bij uh, Krabbelaar. Dat is een, uh, een biertje uit Gent. Het is gebrouwen door de Brouwerij de Graal. En de zaakvoerders van Krabbelaar zelf, zijn, zij, brouwen, zij hebben wel het recept gemaakt, maar zij brouwen het bier zelf niet. Dus het is niet één van de 385 brouwerijen die we in België hebben, maar het is één van de bierfirma's die we in België hebben. Ze noemen dat ook wel contractbrouwers of gypsy Dus, Maar ik was onervaren, dus ik dacht, of ik dacht, en ik ben daar trouwens heel tevreden van, van die beslissing voor alle duidelijkheid, ik ga hier voor ja, Krabbelaar beginnen werken, hè. En leuke werkgevers. En ja, ik mocht alles zelf doen. En ja, uiteraard, dat is iets voor mij. Dus uh, ik, ik ben dat bier gaan beginnen lanceren. Uh, en dat was dan echt gewoon pure in Gent. Uh, want ik, ik had gestudeerd in Gent en ik zeg ik wil hier blijven werken in Gent. En zo, als je een bier verkoopt, ja, dan moet je de bierkaart kennen van dat café. Anders ga je die niet kunnen overtuigen. En ik ben daar echt wel mee gaan verdiepen. Van die Westmolle, wat is dat? Die Rochefort, wat is dat? Die Orval, wat is dat? Anders, ja, dat is is wel interessant. En zo is eigenlijk mijn kennis en en ook ergens die passie gegroeid. En dat is dan ook de reden dus waarom ik uh, in 2016 het bedrijf hebben opgestart in bijberoep om dus eigenlijk mensen ja, uh, mee te gaan rondleiden in de stad Gent. Dat was enkel toen nog uh, Gent. En die elke zaterdag namiddag mee te nemen en, en eigenlijk mijn kennis gaan overdragen naar, naar uh, bierliefhebbers. En dat is echt... Ja, dat is, het, dat is wat ik graag doe, Ik
2: Je er heel toffe foto's van gezien in bootjes en zo. Dat je daar je daar doen, ze ah en ze ja,
1: heel... ook, ook inderdaad, ja.
2: En hoe verliep ze dan tour in Gent? Ik ben ik wel een beetje benieuwd naar...
1: Uh... Ja, goed, hè. Dus uh, ik ken natuurlijk al uh, de cafés. Uh, dus dat heeft dan mij heel gemakkelijk de stap doen zetten. Van oké, okay, uh, ik ken Maarten van de Trollenkelder bijvoorbeeld. Dat was direct voor mij dat de partner van dag één om mee samen te werken. Maar als je dan samenwerkt met de Trollenkelder, moet je ook wel samenwerken met een plaats die minder, uh, minder gekend is. Die zo'n beetje de hidden gem is van Gent. En dat ben ik dan ook gaan beginnen opzoeken. Dus voor mij was dat wel mijn eerste contact. En uiteraard deel ik niet met jullie wat die hidden gem is. Oh. Daarvoor is het ook een hidden gem. Oh. En, ja, en een derde locatie is dan meer zo'n een, een, een hippere, moderne uh, plaats. Het is, het is zo echt de bedoeling van... Ik wil mijn klanten brengen naar drie verschillende locaties... waar ze drie ervaringen beleven. Of toch de, de stijl eh, van de plaats is anders... En, en daarnaast is natuurlijk, ja, uh, welke biertjes wil je aanbieden? Oké, okay, je wilt zeker een lokaal bier aanbieden. Een trappist, als ze op biertour gaan, hoort dat erbij. Maar ook uh, die geuze, die geuze van Brussel. Hè? En ja, uh, dus, uh, dat is zeker een van de vijf biertjes die ze dan degusteren tijdens mijn tours.
2: Ik vind het heel tof dat je op het einde daar begint over de geuze in Brussel. Want ik wacht nog dat vertellen, je deed je toeren in Gent, maar we zitten nu niet in Gent aan. Ja. We zitten nu in Brussel. Hoe is dan de overgang van, uh, van Gent naar Brussel? gegaan?
1: Ja. ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Het zotte eraan is, ik ben eigenlijk dus beginnen werken voor Krabbelaar. En dan, na ongeveer twee jaar, is dat, is dat gestopt, die samenwerking. En heb ik, dan voor een, uh, heb ik dan het geluk gehad voor een grotere brouwerij te kunnen gaan werken. Een brouwerij van Steenbergen. Ondanks dat die van Gent was... Ik had toen gezegd tegen Jef, de werkgever, Jeff verzelen van ja, ik wil eigenlijk wel graag naar Brussel verhuizen. Uh, Zou dat een probleem zijn, ondanks dat ik voor uw brouwerij werk. En dat was schitterend, want hij zegt, ik heb eigenlijk niemand die Brussel vertegenwoordigt Dus als hij dat wil doen, um, dan uh, go ahead. En voor mij was dat ideaal, want ik wilde naar de bruisende stad verhuizen. De grotere stad, de internationale stad, de culturele stad, noem maar op. Dus ik had Gent gezien na acht jaar. En, uh, en dat was schitterend voor mij, want ik kreeg ik de regio om het bier van, van Steenbergen assortiment te gaan vertegenwoordigen in Brussel. De stad die ik zelf nog moest ontdekken. En dan ook een stukje Antwerpen en Limburg. Maar dat is dus wel de reden hoe dat ik Brussel ja, heb leren kennen. En dan eigenlijk in 2018 of 2017 ben ik dan ook biertours in Brussel beginnen geven. En ik heb dan dus ook uiteraard, ja, door de COVID trouwens, heb ik, uh, ja, wilde ik niet van thuis werken. En dat is eigenlijk vooral de reden waarom ik dan ben beginnen zoeken naar een coworking. Wel, eigenlijk ook de coworking heb ik gevonden voor de COVID. Want tijdens de COVID een coworking vinden, dat is waarschijnlijk ook niet zo evident. Maar dus ik had de coworking gevonden omdat ik zoiets had van, ja, ik wil ergens mijn businessadres in Brussel. En voilà, we zitten dus hier inderdaad in Etterbeek. Gezien dat ik uh, hier uh, mijn businessadres heb en ik heb dan hier ook natuurlijk uh, de mogelijkheid om af en toe langs te komen. En uh, dat is geweldig. We zitten hier op onze makken.
2: Zijn maar zeker, zijn maar zeker. En we horen, eh, je hebt via Brouwerij van Steenberg gewerkt, maar momenteel zitten er volledig zelfstandig, denk ik. Ja. Hoe, is die, hoe zit je dan van werknemer naar uh, zelfstandige gegaan? Uh,
0: want het klinkt heel druk als je zo ja. zegt van ja, ik doe tours in Gent, ik doe tours in
2: Brussel en dan nog een voltijdse job.
1: Ja, inderdaad. Je in je het moet
2: ga ook altijd zien.
1: Ja. ja, inderdaad, dat klopt. Dus uh, brouwerij van Steenbergen-job in combinatie met een bijberoep, ja, dat was heel zwaar. Uh, maar ik kan het blijkbaar niet laten. Ik, uh, ik ben niet de persoon die mij kan vervelen. Dus ik ben ergens heel ambitieus en gedreven. En uh, ook mijn klanten van Van kennen mij als uh, dat ik niet opgeef, dat ik echt de doorzetter ben. Uh, dus ik vond dat totaal geen probleem om na mijn werk thuis te komen en dan misschien ja, mijn mails te lezen van, van mijn bijberoep. Van, oh kijk, oh, ik heb een nieuwe boeking, oh leuk zeg, ja, en ik heb vrienden. zeven <laughs> mensen op tour de, de zaterdag namiddag. Dus op dat moment natuurlijk maakt het dan niet veel uit of je 50 euro verdient of 500, <laughs> omdat het dan nog bijberoep is. Maar uh, ik vermoed dat we later in het interview ook gaan spreken over het feit dat het nu mijn hoofdberoep is. En dat is natuurlijk een stuk uitdagender. Hè? Om, om eigenlijk dan toch uh, u mee te delen hoe dat uh, overgang is gemaakt geweest, van bijberoep naar hoofdberoep. Ja, dat is eigenlijk doordat ik... Uh, ik heb dus voor t- ook ongeveer twee jaar voor wat steenbaar gewerkt. Maar, zoals ik ook zelf net zei, van, ik wil me niet vervelen of ik ben gedreven, ik ben ambitieus... Daarnaast is het dan ook zo dat je een natuurlijke persoon bent die je eigen mening ook heeft over bepaalde zaken. En um, soms is het natuurlijk een probleem om voor een werkgever te werken. Het probleem was soms inderdaad dat ik bepaalde ideeën niet kon uitwerken. En dat, dat botste dan plot, allee, soms na, natuurlijk wel niet alleen met de werkgever, maar misschien zelf ook met collega's. Dus ja, eigenlijk is dat dan geweest omdat... De brouwerij van Steenbergen heeft dan eigenlijk <coughs>, ergens zelf door bepaalde omstandigheden hebben zij gezegd: van ja, Lieslot, het zou niet beter zijn uh, dat je op jezelf begint. <laughs> Zo ergens eigenlijk dan.
2: <laughs> die spolder gewoon vanaf: van, je moet hier uh, volledig vrij kunnen werken. Zeg.
1: <laughs> ja, en, en, maar ergens is dat ook wel raar. Ik was er echt van geschrokken dat dat de beslissing was van die brouwerij, omdat ik deed zoveel voor die brouwerij. Um, ik ging alle uitdagingen aan. En dat werd niet altijd geprecieerd En dat is hetgene wat dat mij ook frustreerde. Allee, uh, je, je moet beseffen wat ik doe voor jullie brouwerij. En, 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 en dan moet je natuurlijk wel een hele goede uh, relatie hebben met je baas. Om, om, om die klik te kunnen hebben. Of, of die soort van ja, uh, ja, een soort verstandhouding te kunnen hebben. Dat hij het echt wel uh, um, goed met u neemt. Maar wat ik dus... Uh, ik wil daar toch een anekdote over vertellen. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld ook deed, er was een klant in Brussel. En die, uh, die was al zes, zeven jaar klant. Want uh, het is nu eenmaal zo dat brasserij... Uh, sorry, brasserij. Zo, zo zie je maar dat ik uh, veel in Brussel zit. Hè. <laughs> Brasserie, brouwerij. Uh, maar dus, de buurtjes van, van Steenbergen die bestaan al lang. En dat is wel mooi aan die brouwerij. Dat is een brouwerij die in de... 18e eeuw, ik hoop dat het de 18e eeuw is, ik zeg het nu van buiten, ik denk dat het de 18e eeuw is, die zijn opgericht in de 18e eeuw, zevende generatie familiebrouwerij. Die mannen gaan al heel lang mee. Ook zij hebben de wereldoorlogen weerstaan. Dus ze hebben wel een mooie visitekaartje eigenlijk. eh. En wat wil dat zeggen? Dat dus de traditionele bieren, uh, hun hulden draak en hun piraatbieren, dat dat al lang op de markt is. Dat is, dat, is geen, dat is niet maar drie, vier jaar op de markt, zoals heel veel biertjes, maar wel dertig jaar op de markt. En, um, dus dat is natuurlijk wel de reden waarom dat er af en toe een, keer een Brusselse uh, baar was, die wel al klant was, maar die misschien al heel lang geen ve- vertegenwoordiger meer had gezien van Brouwerij van Steenbegen, omdat er natuurlijk ook heel veel concurrentie bij is gekomen de laatste tien jaar. En dat zorgt er dan voor, inderdaad, dat niet iedere brouwerij het heel gemakkelijk kan opvolgen om, om de x aantal weken of maanden die baar dan ook te bezoeken. En dus ik zeg, ah, na drie, zes, zeven jaar is er daar niemand meer geweest, ik ga daar nog een keer naartoe gaan. En dus ja, ik ben daar drie keer naartoe geweest, denk ik, in één jaar tijd. En de laatste bezoek bij die klant... Um, die is fout afgelopen. <laughs> uh, ik had gezegd tegen de klant, van kijk, sorry, je krijgt niet die x aantal bakken gratis van ons, want dat zien we ook niet in uw cijfers, het spijt me. En dat is een vrij café, dus dat is een café die zeker 200 verschillende bieren heeft. Dat was ook de reden waarom dat ze al lang Hulden draak en piraat hadden. Maar ja, mes, dat wil daarom niet zeggen dat je serieuze volumes afneemt. En dus, ja, ik... ik um ik had eigenlijk niet naar die klant moeten gaan, want die klant is eigenlijk nooit sympathiek geweest tegen mij. Maar ik, ik was in de buurt, ik dacht, ik ga mijn sporen nalaten, ik ga hier bierveldjes afzetten en ik ga terug uh, vertrekken. Maar die was dan toevallig aanwezig en ik, ik, ik herinner me dat nog, mijn, mijn hartje was aan het en Ik dacht, oh nee, die onvriendelijke klant, die gaat mij zo serieus weer... Ja, mijn dag had er weer aan zijn door met die te spreken. En ja, niet alleen mijn dag was er aan, maar ja, de volgende dag wilde mijn baas even spreken met mij. Hij zegt, ja, Lieslotte, ik heb iets gehoord van een klant, ik ga je toch even willen spreken. En uh, ik denk dat de, ja, de brouwerij toen eigenlijk besefte dat ik uh, oh. dingen deed dat een ander niet zou gedaan hebben. Ik ben wel naar die klant toegestapt, ik heb wel die bierveldjes afzetten. Dus, uh, dus ja, zo zie je maar dat het dat, ja, dat niet, dat niet altijd zo gemakkelijk is, is voor mij om uh, voor een baas te werken. En dus heb ik dan in 2019 eigenlijk beslist om uh, uh, van dit bijberoep mijn hoofdberoep te maken.
2: Wat ik daar juist hoor, in, uh, wat je zo net verteld hebt, was eigenlijk die vrijheid, waar dat je, eh, want je doet dingen die niemand anders doet, op een manier dat niemand anders doet. En... Vaak heeft dat een succes gehad, want je hebt echt voor de allereerste keer dan terug naar die mens gegaan en dat gesprek terug gegaan met die mens. werd niet altijd geprecieerd. Maar je hebt dan nu terug die vrijheid. Die vrijheid was heel, heel interessant om zo hè, volledig als zelfstandig te kunnen werken, maar was dat ook een beetje eng in het begin? Of was dat direct heel bevrijdend dat je dat ervaarde? Of was ja. het eerst zoeken van... Waar vind ik mijn klanten nu? Hoe moet ik hier nu aan beginnen? Of ja. hoe voelt dat?
1: Eigenlijk, eigenlijk inderdaad is het wel een hele uitdaging op zich. Hè. <laughs> ik wil altijd al zelfstandig zijn en nu ben ik het. <laughs> maar ik besef ook wel dat het een hele hindernisparcours is dat ik moet afleggen. Want um, bij ons in de familie er geen, we zijn er geen ondernemers. Dus, dus ik, ben zo, ik heb zo echt vanaf nul mijn eigen netwerk moeten opstarten. En ik moet zeggen, ik heb wel heel veel te danken aan uh, mijn, uh, uh, mijn krabbelaarwerkgever ja. geweest. Uh, Benoit, die, die heeft vanaf het begin gezegd... Lislot, als je vragen hebt, mag je altijd bellen naar mij. En dat is, dat is de max. Dus dat is een heel mooi klankbord, zeg maar. Eh. Maar het, het, het is zeker en vast um, niet altijd even gemakkelijk. Want als je dus eigenlijk het juiste netwerk niet hebt... Moet je er eigenlijk ook niet aan beginnen. (laughs) Dus als je echt zelfstandig wilt worden... En ik ga dat aanraden aan elke jonge ondernemer. Als je advies vraagt aan iemand, vraag het wel aan de juiste persoon. Vraag dan de persoon die expertise heeft in het vak. Want anders ben je misschien advies aan het vragen aan aan de verkeerde mensen. En en, uh, dat dat is heel tijdsintensief. En en ik, ik... door de corona heb ik nu ja, niet alleen één, twee jaar iets opgebouwd voor de corona, heb ik dat moeten doen, maar sinds de corona heb ik ook weer meer als een jaar iets terug moeten opstarten vanaf het begin, omdat het een heel nieuw product is. Hé? We kunnen er iets meer over spreken straks. Maar dus, ik werk, ik werk heel veel en um, ja, het is ook gewoon belangrijk inderdaad dat je, dat je de juiste beslissingen maakt en... en ja, dus de juiste advies van de juiste mensen speelt daar een hele grote rol in.
2: Ik vind het een heel interessante les dat je daar dat ook de doeken aan het doen bent. Ja. Kun je daar zo een, een concreet voorbeeld van geven van hoe dat bij u is
1: gegaan? Ik was bijvoorbeeld op zoek naar een, uh, naar een website. Ja. En, uh, dus dat was 2016. Ja, ik kende niemand. En, uh, maar ik, ik had wel een, een, uh, heel veel vrienden waarmee ik uitging. En... Dan was het een keer een dag dat ik uh, op stap was met uh, die vriend. En die vriend zei, ah ja, ik ken een IT-expert. En ik dacht, oh maar ideaal, ik moet een website hebben. Misschien kan die mijn website wel bouwen. Maar dat was dus, ja, een hel geworden, hè. Echt, mijn eerste website, oh dat was een nachtmerrie. Ik heb, um, ja, ik heb bijvoorbeeld nooit toegang gekregen. Ik kon na- nooit iets aanpassen aan mijn eigen website. Um, ik weet niet of jullie gekend zijn met websites, maar er is zo'n typische term, PHP of zo. Ja, ja,
2: ja, designprogramma. Erop.
1: Ja, dat kan of zo. Een bepaalde code of zo, dat de, dat de webdeveloper nodig heeft om, om, om aanpassingen te maken of zo. En dus twee jaar later had ik dan iemand gevonden. Ik had gevraagd aan mijn kapster, ik heb uw website gezien en uw website is super uh, mooi, maar heel simpel ah ja, inderdaad, ik ben er super tevreden van, zegt ze. Ook zo'n jonge ondernemer, gelijk ik. Ze heeft daar eigen zaak begonnen. En, uh, en dus Zij heeft mij dan haar contact gegeven, gegeven van haar uh, webdesigner. Een hele, hele simpele website. Maar toen heb ik wel beseft van, oei, de persoon die mijn website heeft gemaakt, dat hij blijkbaar een te zotte IT-expert is die naar China gaat en Japan om nieuwe technologieën te gaan ontwikkelen maar dat hij blijkbaar de basis nog niet kent van een website. En ik had bijvoorbeeld zelf Google, Google Analytics niet op mijn website. <laughs> ja, oh, wow. inderdaad. Dat is de basics? Ja, dat is echt een basic. Dus voilà, om je maar een voorbeeld te geven. Ik had zeker de eerste drie jaar lang ik gewoon nooit Google Analytics gehad. En ik had daar ook nog nooit van gehoord. Uh, dus ja, voilà. Dus als je onder, als onderneemster begint... Maar ja, dat was ook maar een B-beroep. Dus dat was allemaal zomaar. Oh, ik ga dat dan een keer doen. Ik heb een website nodig. Ik heb dat nodig. Ja, dus als je iets in een bijberoep begint, denk ik ook dat je op dat moment nog niet beseft dat je de ju- dat, dat hoe dat je de stappen moet doen. En ja, dus Dat is gewoon zo'n hobby eigenlijk. Een bijberoep is soms gewoon een hobby. En vandaar dat je dat dan niet beseft dat je veel fouten maakt in het begin. En nu trouwens ben ik super tevreden voor, over mijn website, voor alle duidelijkheid. Ik heb nu sinds mei 2020 een nieuwe website. En uh, voilà daar heb ik tenminste wel de juiste stappen genomen en de juiste persoon gekozen om die website op te maken.
2: Wat ik ook hoor is en dat horen we soms nog in verhalen, is dat try en error geven van: je wilt een website, je vindt iemand, je probeert dat met samenwerken, lukt voor een groot deel, maar dan pas na ettelijke jaren ontdekte ah Google Analytics is iets dat bestaat en ook wel redelijk belangrijk is. Ja. Uh, Dus dat is echt wel typisch voor. voor, hey, voor beginnende ondernemers, je daar zegt, is dat ook zo gegroeid ge met bijvoorbeeld uh, je netwerk aan 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 brouwers, want je, je hebt nu een heel uitgebreid netwerk. Uh, Goh, aantal, ik denk van? dat je
1: nog serieus kan verbreden, maar <laughs> we doen ons best. <laughs>
2: o, o, hey, dat is ook verschillend met try and error gegaan om dat te beginnen uitbouwen eigenlijk. Hoe is dat eigenlijk? Hoe beginnen daar aan? dat is echt, ja. Try and error? Of ze ook een heel plannige opvoerend?
1: Dat is zeker met try and error. Ja, bij mij is dat eigenlijk gekomen door effectief... Ik had ook zoiets van, ik heb inderdaad dus die, die ondersteuning nodig. Uh, iemand die kan bellen als ik een vraag heb. En nu, uh, als vrouwelijke onderneemster heb je bepaalde VZW's. Bijvoorbeeld Markant. Dat is een vereniging voor... Uh, zoals ik zei, vrouwelijke onderneemsters, die eigenlijk uh, mensen gaan matchen. Dus ik ben een mentee, iemand die beginnend is, en ik heb een mentor, iemand die al ervaren is, en die haar ervaring op een vrijwillige manier wil delen met een andere onderneemster. Dus voilà, dat is bijvoorbeeld het één stap die ik heb genomen, van oké, okay, ik ben nu mentee, en ik, uh, ik bel wekelijks met mijn mentor als ik vragen heb, of als ik het moeilijk heb, dat ik zeg, oh, Dieu, ik heb hier nu een stomme fout gemaakt. En oké, okay, dat is het dan juist. Ik wil, ik wil zelfstandig zijn. Maar ja, nu is mijn job de meest uitdagende ooit. En ik had dat altijd al gewild. Maar het lukt me toch. Maar inderdaad, het is niet altijd zo evident. En het is uh, zot uh, ja, dat je eigenlijk ook fouten maakt. Maar uh, Kant, is het dus zeker en vast uh, een, een belangrijke organisatie. Ik heb dan eigenlijk ook de keuze gemaakt om bijvoorbeeld in te stappen bij JCI. JCI is ook een vz2 voor mensen onder de veertig die ambitieus zijn. Die niet alleen op businessvlak willen groeien, maar ook op persoonlijk vlak. Ja, dus echt uh, hun logo of hun imago staat echt voor uh, jonge, jonge ondernemers of jonge ambitieuze mensen. En daar heb je eigenlijk ook het voordeel dat je echt bij andere ambitieuze jongeren terechtkomt die dan ook je vaak kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon als je ergens met een vraag zit. Dus opnieuw een voorbeeld om te tonen van ja, netwerk speelt een heel belangrijke rol. En dan heb ik bijvoorbeeld ook nu ook geïnvesteerd in een een soort van solo-ondernemers-traject waar je met andere solo-ondernemers terechtkomt dat je eigenlijk gaat nadenken over je strategie, wie zijn je klanten, en hoe ga je je social media gebruiken. Dus ja, het is ook, ook daar ben ik terechtgekomen via via. Dus het is echt uh, belangrijk dat je met andere ondernemers in contact bent.
0: Is dat ook een deel de reden dat je hier in een coworking space zit? Dat, ja. dat je ook gewoon, want ja, je bent zo'n ondernemer, anders zit je heel dag thuis, alleen ja. achter je bureau, dat je ook een beetje het sociaal contact hebt. pre-covid natuurlijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus voor covid, ja, natuurlijk, mijn job als bierhits is is heel sociaal op zich. Maar het gebeurde inderdaad als je dan... Je hebt niet iedere dag een een tour. Je hebt dan de helft van de week dat je inderdaad je je marketing moet doen, je communicatie, facturen en zo verder. En en, ja, dan werk je inderdaad niet graag van thuis. Daarvoor uh, ben ik te sociaal. En uh, eigenlijk heb ik nooit ja, collega's gehad in Brussel. Hè. Ik ben naar Brussel komen wonen ik werkte voor een Hentse brouwerij. Ik had dan wel de cafébazen die mijn klanten waren. Maar daar ga je niet zo gemakkelijk een keer mee eentje gaan drinken of zo. Hè. Dat zijn nog altijd je klanten. Dus ik had echt nood om eigenlijk nieuwe mensen te leren kennen in Brussel. En dat is eigenlijk de hoofdreden waarom ik naar de coworking ben gekomen. En om inderdaad ook een, een netwerk uh, dan niet alleen bij de brouwers staan op opbouwen, want ik had het netwerk in de brouwerijwereld, maar ook gewoon ja, een algemeen netwerk eh, in, eh, met andere Brusselse ondernemers eigenlijk in contact komen. Dus ja, coworking is zeker leuk. Hè.
2: Ik, snap, ik snap het coworking gedeeld. gedeelte. Maar ja. ik wil nog eens even terug inpikken op iets dat je er juist eh, Als je hier zit, is het om je marketing te doen, om je facturen af te, af te handelen. En er bleef nog iets bij mij hangen, wat je er juist ook zei. Dat was namelijk, je had nog... Op je website heeft een hele tijd geen Google Analytics gehad. Ja. Hoe merk je dan dat er zo van vraag is naar de toeren dat jij nu eigenlijk aanbiedt? Is dat, ja, ja. Hoe is dat allemaal gebeurd?
1: Ja, ja, ja. Wel, dus... This... Eigenlijk, zoals ik daarnet ook zei, van als het bijberoep is, is het eigenlijk gewoon maar een hobby. Je moet een ondernemingsnummer hebben om geld te ontvangen van mensen, want je wilt een bier betalen. Dus voilà, je, moet een, je moet daarvoor een, een kbo-nummer opstarten. Maar op dat moment, of er vraag was, maar ik had daar geen idee van, ik begon ik gewoon maar iets te doen. Ja, ik had ook geen vader die mij zei, Lieslotte, je moet dat wel zo zo, zo doen als hij hier een bijberoep begint. Dus nee, ik had gewoon zoiets van... Ik wil die, die kennis delen met iets anders. En ook, natuurlijk heb ik wel een beetje onderzoek gedaan van... Doet er dat eigenlijk al iemand in Brussel? Uh, sorry, in Gent, he, toen. Het is in Gent begonnen. He. En het zotte is, ik dacht dat er dan niemand deed in, in Gent. Ik dacht dat dat nieuw was. Dus duidelijk, die communicatie, marketing van dat bedrijf... ...was vrij um, miniem op dat moment... En voor de mensen die de biertours googlen en uh, ja, die de googlen, die uh, plaatsvinden in hand. Ik ga geen namen noemen, maar je direct nu ga je wel direct mijn concurrent zien in hand. Dus op dat moment, uh, ik spreek dan over eh, vier jaar geleden, uh, was er ja, was er geen concurrentie eh, voor mijn concurrent. Dus vandaar, die had wel zijn activiteit, die organiseerde biertours in hand. En in Antwerpen, en in Brugge. Maar ik wist dat niet. En uh, toen ik begon, dan, uh, heb ik, ik zelf... Toen dat ik ging gaan uitpluizen met wie ik zou samenwerken voor mijn biertours, daar kwam ik zijn tour tegen. Dan dacht ik, ah, meneer, doe jij ook biertours? Ah, lot. ik ga dat ook beginnen. Die dacht toen natuurlijk van, oei, oei. Dus hij heeft dan nog een poging gedaan dat ik voor hem zou beginnen werken. Maar ik ben dan toch uh, even uh, mijn eigen bedrijfje opgestart. Trouwens, in het begin is het opgestart geweest als Belgium Beer Days. Maar ik heb dan met de COVID beslist om de naam te veranderen naar Beer Secret. Omdat ik eigenlijk schrik had dat Belgium Beer Days iets te veel toeristisch getint is. En um, voilà, dat is eigenlijk een heel goede keuze geweest. En, maar ja, ook opnieuw, als je iets in bijberoep begint, dan ga je soms niet altijd zo strategisch nadenken en, en te rap beslissingen nemen, waar je dan eigenlijk achteraf ja, heel veel tijd in steekt om het te gaan moeten veranderen. Maar goed, nu is het biersecret en nu gaat het biersecret blijven.
2: Weer al horen we dat try een error gegeven. Dat is zo, weet ik dat er <lacht> vragen is, geen idee, Ja, En
1: ja. blijkbaar
2: zijn er mensen er geïnteresseerd ja. erg in zijn.
1: Ja, en dus nu inderdaad, als je op TripAdvisor zou gaan zoeken, dan zie je duidelijk, ik en mijn concurrent... Maar hij is ook maar TripAdvisor begonnen, doordat ik TripAdvisor ben begonnen. Dus uh, ja, dat is echt zot.
2: Echt zot. <lacht> je, je hebt er gewoon een, een trend gestart. Gewoon, uh. maar op, is, uh... Ja,
1: klopt. Maar in Brussel trouwens bestond dat al lang, hè? biertours.
0: Maar het is gewoon ja, een gegeven verhaal. En, uh, het is ook gewoon, ah, je probeert iets dat werkt, ah, leuk, en dan blijf je dat doen.
1: Ik ben het ook begonnen in Gent waarschijnlijk, omdat ik ook wel besefte van, ah ja, in, in, in Brussel is er al te veel mensen die het doen. En ik zal als eerste het in, in hen beginnen. Dus, uh, dus misschien daarom heb ik ook wel ergens vertrouwen dat we al zo werken. Omdat dat zo, dit soort concept bestond al lang in Brussel.
0: Ik vond trouwens ja, inderdaad ook wel uw, uw namensverandering iets zeer slim. Omdat en als het inderdaad Belgian beer. Dat klinkt als, als Vlaming, zou ik dat bijvoorbeeld niet meteen boeken. Terwijl het op beer secret is, denk ik van oké, okay, cool. Ja. En dat is inderdaad ja, door het proberen natuurlijk. En zeker nu met COVID. Met het vooral van de Nederlandse uh, toeristen.
1: Ja, covid inderdaad, het heeft, uh, <laughs> het heeft ook veel verandering gebracht.
2: Je gaat dan fulltime met Bierzeekers verder op 2019. Ja. Dan komt het jaar 2020 eraan En we weten allemaal, een beetje een speciaal jaar, hoe is Lieselot Caura daarmee omgegaan?
1: Ja, inderdaad. Um, ja, ik moet zeggen... Um, het was weer veel werken, he. Dat is vooral mijn eerste antwoord daarop. Dat was een shock, he. Ik deed toen dus niet alleen Gent en Brussel, de brouwerijtours en de biertours, maar toen was Brugge er ook bijgekomen, trouwens. Omdat ik dus eind 2019 inderdaad had beslist van ik ga, het, ik ga er mijn fulltime job van maken. Ik ben een bruggeling, voor degenen die het misschien nog niet hebben gehoord aan mijn accent, maar ik kan het blijkbaar niet wegsteken. Ik had Brugge ook erbij genomen en voilà, dus het, het hele aanbod was klaar. Hè? Dus voilà, en het begon te werken en begon te werken. Uh, vooral dan rond de kerstperiode is een hele drukke periode ge- uh, voor mij. En, uh, en dan februari was het natuurlijk wel wat minder, maar eigenlijk, ondanks dat het februari en januari was, denk ik wel dat dat een heel goed begin was voor mij. Dat trimester 1 van 2020 goed was. En ja, dan inderdaad uh, begon uh, COVID. Dus uh, hoe heb ik dat dan gedaan? Ik heb altijd gelukkig de moed gehouden om toch dat, die mentaliteit te behouden van oké, okay, hoe hou daar mee ik daarmee ben, om? Ik ben een doorzetter en ik bleef gelukkig een doorzetter. Dus ik heb dan gekozen om uh, ja, eigenlijk mee te gaan focussen naar wat locals natuurlijk, uiteraard. Hey, dat is... Dat is hoe iedereen ermee moest omgaan. En ik heb toen ook trouwens advies gevraagd aan mijn voormalige mentor, die in de business zit, in de evenementensector. En zij zei mij ook van, het enige wat je nu kan doen, is gewoon focussen op de locals. Dus ja, ik heb dan vooral uh, mijn social media gebruikt om die te gaan boosten naar locals en eigenlijk uh, gratis live, uh, live tastings te gaan organiseren. En dan was dat zo echt een een wekelijkse aflevering. Dus die ene week spreek ik over uh, abdijbier. De andere week sprak ik over delirium tremens. Eigenlijk het hoofdthema is dan abdijbier. uh, Maar dus elke aflevering was het over een andere uh, onderneming, een andere brouwerij die een abdijbiertje heeft. En uh, dat heeft zeker geholpen. Want als je ook even een hint naar de naar de ondernemers. Uh, wat werkt op social media? Live. <lacht> dat werkt zeker. Want <lacht> natuurlijk werkt je daar heel veel tijd in. Hé. Maar het werkt. En ik heb dan eigenlijk beslist... Oké, okay, tof. Ik heb mijn vaste kijkers. Ze zijn geïnteresseerd in het verhaal. Uh, dat is nu de eerste manier hoe ik mijn verhaal ook kan delen met mijn, uh, met mijn potentiële klanten. En zo heb ik dan eigenlijk gedacht... Ja, maar waarom zou ik nu gewoon niet zorgen dat de mensen ook kunnen... Biertjes degusteren natuurlijk, tijdens dat ze naar de live tasting aan het kijken zijn. En zo is dus de biertour in een box ontstaan. En dan heb ik eigenlijk ja, acht brouwerijen gecontacteerd. Van, kan ik, ik jullie bier in mijn box steken? Of zelf het zotte eraan was toen dat ik heel, heel snel de beslissing nam, welke biertjes ga ik eigenlijk in mijn box steken? Uh, maar het is ook wel altijd interessant om om iets langer erbij stil te staan en te zeggen, ik ga hier werken, ik ga hier iemand in mijn bierbox steken, waar ik een goede relatie mee heb, want als er daar dan serieuze volumes uitkomen, allez, dan is dat wel mooi dat je die partnership hebt met die brouwerij. Dus voor mijn eerste box heb ik dat eigenlijk een beetje random gekozen, welke buurtjes zitten daarin, welke buurtjes vind ik lekker. En natuurlijk, mijn babytje zat er ook in, krabbelaar. Dus dat vond ik ook wel leuk om dan een keer uh, krabbelaar te kunnen... In België verspreiden. Dus ja, ik ik had toen een een bierbox samengesteld. Maar dat was dus serieus moeilijk voor mij. Want ik wist totaal niet uh, in welke verpakking dat ik dat moest doen. Moest ik daar voor mijn marketing inderdaad doen? En ik heb toen uh, eigenlijk een open verpakking genomen. Dus ik moest toen gewoon alles zelf aan huis leveren. Als ik daar nu aan terugdenk, we zijn tien maanden later... Ja, dat is dus geen goede beslissing geweest van mij op dat moment. Want de mensen moesten maar 7 euro betalen voor transport. Maar ik ging daarvoor misschien van, van Brussel naar Limburg rijden. Om gewoon iemand te, zijn pakketje te leveren. is dus ja, wel grappig eigenlijk als ik dat nu zo bekijk. Ik had, uh, ik had een heel leuk filmpje op, uh, opgericht. Of, of laten maken. Voor degene die geïnteresseerd zijn, die moet maar eens kijken op mijn Facebookkanaal. Beer Secret. Het filmpje van juni 2020 vind ik echt wel nog altijd het leukste filmpje ooit dat ik heb gemaakt. Dat was gemaakt door eigenlijk een vriend van mij, dus ik had daar wel geluk in. Maar dat was wel een serieuze manier om reclame te kunnen maken. En dus ondanks het super filmpje, heb ik er eigenlijk maar 20 25 boxen uitgehaald. De eerste box was dus totaal geen succes. Of toch niet bij de lancering. En dan uh, heb ik beslist om het, ja, om het specialer te gaan maken, het product. En in plaats van een biertour, heb ik er een brouwerijtour in een box van gemaakt. Want ik sprak er ook af en toe eens over met andere ondernemers. Van oké, okay, dit is de biertour in een box die ik heb ontwikkeld. Dus mensen kregen een biertour vanuit thuis. En dan kreeg ik soms de vraag, ah, kunnen ze dan ook zo de brouwerij zien en zo? Uh, nee, maar dan dacht ik wel van, ah, oké, okay, misschien is dat wel nog interessant. Want er zijn heel veel brouwerijen in België die inderdaad niet zo toegankelijk gelokaliseerd zijn, als ik het zo mag noemen. Dus ja, ik dacht dan van... Of zelf ook voor toeristen. Toeristen kunnen bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk naar naar de dolle brouwers gaan, een dik of zo. Dat is niet altijd zo evident. Dus inderdaad, ik dacht van, oké, misschien is het interessanter om er gewoon een brouwerijtour in een box van te maken. En dan heb ik wel echt heel veel moeite gedaan voor met wie ga ik er nu samenwerken. Dus ik ben toen naar enkele brouwerijers toegestapt en de de vraag gesteld van, kijk, wil jij... Uh, meedoen met het uh, project. Niet alleen wil jij met je bier in een box zetten. uiteraard zeggen ze dat ja, maar wil je ook een live tasting doen, zodat er meet de brewer in het concept in zit. Dus uh, dan heeft de klant dus twee data dat ze op voorhand krijgen, dat ze weten, ah, we kunnen dan de brouwer ontmoeten via Zoom. Dus, uh, en dan in die Zoom zelf um, heb ik dus eigenlijk dan ook de filmpjes die ik heb opgenomen in de brouwerij zelf heb ik dan eigenlijk uitgezonden tijdens de live tastings. En ja, je ziet dus dat dat wel een, een, een stuk ja, populairder is. Dus het werkt nu wel. En uh, zeker in het voorjaar van 2021 zijn er heel wat teambuilding en aanvragen ook binnengekomen. En dus uh, dan doe ik eigenlijk ja, constant die bierbox. En natuurlijk voor alle duidelijkheid, de verpakking is veranderd. Ik heb dan met uh, de lancering van de brouwerijtour in een box heb ik dan besloten om vooral online mijn verkoop te gaan doen. En ja, als mensen online bestellen, ver- verwachten ze natuurlijk dat dat per post en zo wordt opgestuurd. Hè. Dus dan heb ik inderdaad ook een verpakking gevonden die het mogelijk maakt om het bier te, te versturen per post. Hè. Uh, in een stevige karton en zo, bla bla bla. Dus voilà, ik ben daar, <laughs> ik, uh, ik ben daar heel blij om welke verpakking dat ik nu heb. In de, in de kerstmisperiode heb ik alles zelf gedaan. Maar dat waren soms dagen van acht uur morgens tot één uur nachts. En dan dacht ik, ja, je bent hier 25% van je tijd bezig met je inventaris bijhouden, uh, je dozen bestellen, uh, ontvangen. Je moet daar ook nog de plaats voor hebben om uh, om daar een palet ergens te plaatsen in je garage. Goh, en, en dan bier bestellen, inventarisch bier, maar dat was, dat was veel, te, veel te moeilijk en, en, en vooral ja, tijds- en, tijdsintensief. Dus vandaar dat ik dan heb beslist, na die kerstperiode, na die drukke periode, was het ook voor andere mensen iets minder druk. En zo heb ik dan toch die partner gevonden die bereid was van, ja, Lieslot, anders geef je boekingen gewoon door aan ons. Je betaalt ons de kost Um, mijn marge ver, vermindert dan een heel klein beetje. Maar als je het vraagt aan iemand die. en een drankencentrale is. en die een eigen bierwebshop heeft. ja, die zit daar alle dagen in. Dus dat is veel beter dat je dan met een partner werkt. die, die het dan voor u doet eigenlijk. En dan. Uh, dan doe ik wel de content, hè. Maar dan het logistieke gedeelte tenminste niet meer. Hè. Dus voilà. Dus nu is mijn aanbod. De brouwerijtour in een box die via de partner wordt uh, wordt opgestuurd. En uh, en nu, mijn volgende uitdaging is eigenlijk ook een serieuze uitdaging. Ik wil die nog meer gaan digitaliseren. Dus het verhaal bij de brouwerij die ik opneem op voorhand, die wil ik eigenlijk al meeleveren met de klant. Dus dat de bierbox ook kan verkocht worden zonder dat die live-tasting er op een cb is. Het doel is nu om de live-tasting als een bonus aan te bieden en dat de mensen die bij de lancering het product aankopen, dat ze die meet-the-brower live-tasting ook erbij krijgen als bonus. Maar al de filmpjes die ik op voorhand opneem, dat die eigenlijk ja, op een bepaalde manier worden geleverd bij de box zelf. Dus uh, voilà, zo ben ik zeker dat de volgende... Zes weken weer uh, enorm druk gaan zijn voor mij. (laughs) En uh, ja, ik probeer de meeste dingen zelf te doen. Ik heb het nu tenslotte ook geleerd, dat je filmpjes moet monteren en zo. Dus het gaat natuurlijk wel een stuk trager dan dat een professional dat zou doen. Maar ik heb helaas het budget er niet echt voor. Om vanaf nul te gaan zeggen, ja, ik ga in een nieuw product dat ik... Ik hoop dat gaat werken, maar ik weet dat nog niet zeker, om dat dan direct serieus te gaan investeren. Dus ik wil dat stap voor stap eigenlijk doen. En u ziet, bepaalde taken worden wel gegeven aan een partner, maar ik denk dat het toch ook belangrijk is dat ik bepaalde zaken ja, zelf onder controle heb en dat ik, dat ik moet opletten dat ik niet te veel kosten maak voor een product dat nog in ontwikkeling is. Ik zal het zo zeggen.
2: Maar dus ik heb een opmerking en een vraag, je zegt... Voor 2020 was je, was je bezig in Brugge, Brussel, Gent. Je wordt alle the aan het gaan. Maar Jan, merk je ook niet dat er één stad daarin ontbreekt? Waar blijft Antwerpen? Oh, ja, dat is waar. Het spijt me. Ja, okay. Misschien in de toekomst nog, in de toekomst nog. Maar uh, wat ik ook hoor dan, die tours dat je eigenlijk organiseert, daar richt je op locals en op uh, toeristen voor een groot deel. Met een nieuwe box. Worden ook bedrijven aangeboord? Ja. Hoe switcht u eigenlijk van de ene doelgroep naar de andere? Want dat is een heel andere wereld.
1: Ja, het is dat. Wel, dus inderdaad, um, doelgroep toeristen is zeker niet hetzelfde als doelgroep bedrijven. En die doelgroep toeristen is er gekomen doordat ik dat in Beibroep ben gestart. En omdat ik dat op zaterdag namiddag deed, en omdat ik op TripAdvisor zat, en op Airbnb Experiences. En zo heb ik eigenlijk gewoon, ja, dus. Niet strategisch vanaf het begin, omdat dat toen mijn bijberoep was. Dat was inderdaad voornamelijk toeristen. Maar ik heb altijd wel ergens ook het doel gehad om mijn tours te gaan aanbieden als to- teambuilding. Maar ja, natuurlijk, dat, die, die reputatie moet je opbouwen. En, en bedrijven gaan niet bij u aankloppen als ze, als ze niet zeker zijn dat goede dat kwaliteit is. Dus voilà, ik heb eigenlijk het geluk gehad dat, ik heb misschien denk ik drie teambuildings gehad voor COVID. Maar nu met COVID, dankzij het hele unieke product, moet ik wel toegeven dat er heel wat bedrijven zijn aangeklopt voor die een biertour te doen bij bij hun thuis. En ik moet zeggen, ja, mond-aan-mond reclame... Het is, uh, het is zeker aan het rollen. Dus uh, ik heb al heel, hele, hele, ik heb u daar net een naam benoemd. Dat je zei Amai, is die klant bij u. <laughs> dat ik inderdaad ook denk: ja, I know. Um, het is ongelooflijk, maar er zijn echt al mooie bedrijven die, uh, ja, die een teambuilding hebben georganiseerd met Biersecret. En dus eigenlijk ben ik blij. Uh, dat, ik zie ook ergens het voordeel van COVID. Ik zie ook. Um, ik denk dat ook mensen serieus respect hebben voor wat ik heb gedaan. Uh, want het was voor mij al zoeken van... Oké, okay, ik heb dan in 2019 mijn hoofdberoep van gemaakt. Maar let op, ik heb toen heel veel dingen moeten verbeteren en rechttrekken en, en, en automatiseren. En allee, voor alle duidelijkheid, die automatiseren is nog iets te beperkt bij mij. Maar toch altijd zo, ik weet niet veel verbeteren en dan is het covid. En dan moet je eigenlijk zo bijna van nul opnieuw beginnen. Maar dus ja, ik heb dan inderdaad... Het geluk, denk ik, dat ergens mijn uh, SEO wel goed zit. En als een klant misschien googelt van beertasting, teambuilding, dat, dat ik misschien op, op, op nummer drie of vier sta, of ik weet het niet precies waar ik eerlijk sta. Dat hangt ook vanaf, trouwens, waar dat de klant kijkt. Hè. Kijkt hij in de UK, kijkt hij in Antwerpen, kijkt hij in Brugge? Dat, dat is blijkbaar ook wel nog een verschil, denk ik. Als ik, het... ik ben geen expertise daarin voor alle duidelijkheid, maar... Dus ja, ik zet ook wel, ik heb ook een organisch bereik. Dus dat is wel interessant. Dus zo komen teambuildings bij mij terecht. En uh, ik gebruik natuurlijk ook mijn social media om dan natuurlijk ook te communiceren van hé, hey, Biersecret doet ook teambuildings. En inderdaad Biersecret doet ook particulieren. Want die particulieren vinden het dan interessant om die brouwer te ontmoeten, maar die teambuildings vinden het interessant dat ik een een, een hitsband die ja niet nie alleen kennis heeft, maar ook een beetje een entertainer is. Als ze zeggen, ja, Lot van Beer Secret, dat is, dat is cool. We willen een teambuilding, doen wij daar? Want ja, ze gaat ervoor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt in het, uh, in het, in het gebeuren. En dat uh, differentieert mij inderdaad ook wel van, uh, van andere tour operators. En dus de tours zijn ook voor teambuilding, voor alle duidelijkheid.
2: Wat je daar ook interessant bij vindt, is wat je daar, wat je daar juist zegt. Afhankelijk van de plaats waar de persoon ligt te zoeken, ligt hun SEO anders. Maar je geeft dan het voorbeeld van Brugge, je geeft het voorbeeld van Brussel, maar je geeft ook de UK. Kunnen we daaruit van onderstellen dat virtual tours, dat die eigenlijk internationaal aan het gaan zijn?
1: Ja. Wel ja, inderdaad, weet je, het uh, blijft Belgisch bier. Dus uiteindelijk, het klopt, ik heb altijd uh, een publiek gehad die uh, 80% toeristen waren, eh? En dan weet je natuurlijk van, oké, okay, als ik begin mijn bierboxen te versturen per post, ja, dan is het misschien maar 10 euro duurder als er iemand uit de UK dat vraagt. En die mensen zitten daar ook opgesloten in hun land. Ze missen Belgisch bier. Het is soms zot hoe moeilijk dat Belgisch bier te verkrijgen is in Duitsland bijvoorbeeld. Dat is echt zot. Bepaalde plaatsen in de UK, afhankelijk van waar in de UK, is soms moeilijk, soms gemakkelijk... Dus inderdaad, als je dan die, die bierliefhebbers hebt in het buitenland, zij missen Belgisch bier. En als zij dan ja, ook via Google eigenlijk of via Facebook, social media, bij mij terechtkomen, dan denk ik ook dat het voordeel is dat ze misschien die brouwerijtoer in een box niet gemakkelijk ergens anders kunnen vinden. En, en dat, dat stiert mijn product nu wel, denk ik. En dat, dat zorgt dat het... Um, ja... Een, een populair product is, wil ik het nu ook niet zeggen, maar dat toch ergens hé, populair is geworden. Of, ja.
0: ja. Het heeft ergens natuurlijk wel zijn eigen unieke verkoopskenmerk. Ja. Een Belgisch bier, met, allee, een Belgisch tasting om het zo te zeggen, met verschillende biertjes uit België. Oké, okay, ze gaan misschien wel een UK-variant hebben, maar het zijn andere bieren, andere smaken. Ja. Je hebt er straks ook al de unieke smaken van uh, Belgisch bier.
1: Promoten, dus. ja, ja. ja, en vergeet niet de virtuele hoor. Dat denk ik vooral inderdaad ook dat, dat, dat het iets unieker maakt uh, dan, dan wat een concurrent misschien heeft. Allee, als we het dan echt over het virtuele aanbod hebben. He.
2: Ja, naast bier is het ook vaak pelinnetjes bij, toch? He? Ja, inderdaad. Een,
1: ja, ja. ja voetpeiring. Dat is tegenwoordig een trend. Dus ik moet dat ook volgen. He. Ik probeer mij daar ook in te verdiepen. Want ik ben nog geen biersommelier. Dan ga je echt zo die, die smaken, al die verschillende smaken kunnen gaan um, beschrijven en uitleggen. En, en misschien zelfs vertellen van waar de elke smaak, van waar dat, dat allemaal komt en zo. Ik, ik doe dat wel, maar dat is nog iets te, iets te basic. Eh? Dus uh, ik ga wel vertellen van waar dat de zure smaken komen en dat een biertje smaakt naar... Um, rijpe pruimen of misschien karameltoetsen of misschien warozijntoetsen. Ik, ben nu, ik heb nu één specifiek bier hebben gedachten trouwens, waar dat ik, uh, ja, ik gisteren nog heb van kunnen genieten. Dus vandaar. Maar, ja, dus voetbeiring, het is, is, uh, is heel belangrijk. Het yeah, is iets dat je moet aanbieden aan de klant.
0: Dus je hebt het inderdaad nu over COVID gehad. Hebt, uh, enerzijds de voordien was je meer op te roesten, meer de fysieke tours, die heb je de online brouwerij bezoeken, meer ook richting bedrijven en dergelijke, hoe zie je 2021 eind? eind deze jaar, nadat hopelijk alle beperkingen wegvallen, mm-hmm. is het dan volledig dat je naar bedrijven gaat, of is het toch van proberen de beide te combineren en dergelijke?
1: Ja, het is eigenlijk zeker de bedoeling om beide te combineren. Ik moet zeggen, ik, ik, um, ik ben excited over mijn digitale bierbox. Het is ergens een, een, een interessant businessmodel. En dat ik het ontzettend boeiend vind om dat erbij te nemen. Want ik zie mijzelf ook geen twintig jaar lang meer diezelfde tours doen. Dus ik vind het superleuk om de beide te gaan kunnen combineren. En dat ik dan bijvoorbeeld ook in plaats van dat mensen op een zaterdag namiddag uh, inschrijven voor een tour, dat ze dan bijvoorbeeld enkel een privé-tour kunnen boeken. En dat ik zo zeker ben ook van mijn winst. Want ik heb vaak in het uh, voor-covid nog tours gedaan voor vier, vijf man. Dat ik zo denk van oei, oei, dat, dat brengt niet altijd genoeg op. Maar als ik dan misschien mee op een bepaald moment zou kunnen permitteren om enkel privé-tours op te zetten voor teambuildings dan, maar dus noods ook voor bachelorgroepen, de particulieren, de die bepaalde bierliefhebbers, dan, dan wordt dat wel mijn weekendactiviteit voor de, ja, voor de privégroepen dan en, en, en inderdaad is dus ook dan voor de teambuildings en dat is een groot verschil denk ik als je enkel privétours doet of als je enkel ...je website openstelt en dat je zegt, oké, okay, individuelen kunnen boeken. Let op, ik hoop eigenlijk dat de individuelen... Opzetten, op, opletten wat ik zeg. Ik wil ook nog steeds op die zaterdagnamiddagen... ...die biertour um, voor individuelen blijven aanbieden. Maar ik hoop echt dat het dan altijd bijna volzet is. Dat, of ja, dat er toch altijd tien man of zo aanwezig is... Want, uh, voilà, dan, dan vind ik het een hele goede combinatie. En dan hou ik mij de helft van de week bezig met de opvolging van de boksen en de andere helft van de week uh, voor de tours, als dat een beetje realistisch klinkt. <lacht> Misschien is dat wel weer veel, veel werk, maar ik, uh, ik zie wel. Het uh, is altijd veel werk, natuurlijk. Hè. Voilà, dat klopt. <lacht> het is dat. <lacht>
2: Mooie quote, ja.
0: <lacht> ja, het is dat. Misschien met een goede quote voor op af te ronden. Uh, voor de mensen die zo nu iets hebben van, heel interessant, waar kunnen ze meer van je
1: vinden? Ja, uh, well, dus, uh, ik heb het voor jullie allemaal heel gemakkelijk gemaakt. De website heet www.biersecret.com. dus op zijn Engels, biersecret.com. Daar ga je dus eigenlijk zien dat je inderdaad de biertours kan boeken, brouwerijtours of eventueel in groep uh, met, een, met een bootje in, uh, in Gent. Uh, of als je zegt, ja, liever de, de digitale uh, tour en biertjes drinken van bij u thuis, dan kan dat ook. En ik mag natuurlijk mijn social media ook niet vergeten. Daar vind je me ook heel makkelijk terug onder de onder Bier Secrets.
2: Als je naar deze site gaat, ze zeker een keer naar de blog zien, dat is dan een heel interessant artikel. Voor.
1: Ja, dankjewel. Inderdaad, dat klopt. Ja.
0: <laughs> Oké, okay. enorm hard bedankt dat je voor ons tijd gemaakt hebt.
1: Okay. Dat is uh, super graag gedaan uiteraard.
0: Oké, okay. bye bye.
1: Dank je wel. Fijn, Dag. Fijn.